1: Our winner, receiving pounds, the coveted Phil Taylor Trophy. And ladies and gentlemen, claiming his first televised ranking title as we crown him the world World Match Playing Champion, ladies and gentlemen,
0: Wahnsinnsauftritt von Dimitri van den Berg. Er ist Matchplay Champion. Was für ein Endspiel gewinnt 18 zu 10 gegen Gary Anderson. Wir sprechen drüber hier in einer ganz besonderen Folge von Checkout der Darts Podcast. Es ist nicht nur die Folge zum Finale des World Matchplay 2020, sondern auch Folge Nummer 100. Und was ist das für ein Timing? Also wir sprechen über den Monsterauftritt in der Karriere von Dimitri Vandenberg, einen überraschend enttäuschenden Gary Anderson. Und all das versuchen wir jetzt in den kommenden ja, 30 Minuten zu analysieren. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und ich begrüße auch in Folge Nummer 100 Christian Rödiger. Grüße.
1: Hallo Kevin, ich freue mich. Ich bin taufrisch, habe den Partyhut auf Folge 100 und hoffe natürlich auch, dass wir wieder unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen dürfen.
0: Top vorbereitet, so gehört sich das. Lass uns direkt einsteigen, nicht mehr lange fackeln und über das Finale sprechen. Ich denke, es gibt den ein oder anderen Talking Point. Am Ende gewinnt Dimitri das Ding mit acht Lecks Vorsprung. Ich denke, damit hat niemand gerechnet. Letztendlich lag das mal wieder an einem hochkonzentrierten Auftritt des Belgiers, aber natürlich war Andersons Leistung schon enttäuschend, weil er jetzt auch im Vergleich zu seinen Auftritten gerade gegen Simon Whitlock und gegen den Bullyboy Michael Smith vor allen Dingen im Vergleich zu dem Halbfinale dann doch abgefallen ist in der Leistung. Wie würdest du jetzt vielleicht in, in ein paar Sätzen dieses Finale zusammenfassen in so einer ersten Kurzanalyse?
1: Also... Die Anfangsphase fand ich noch recht ausgeglichen, weil das Niveau gerade in der ersten Session noch nicht ganz so hoch war, aber dann hat sich Dimitri gesteigert und es war für mich dann auch nur eine Frage der Zeit, er konnte das Niveau nach oben äh, ja immer weiter steigern, Anderson hat dann auch an einem gewissen Punkt stagniert, kam dann auch nicht mehr mit, Dimitri konnte sich absetzen und äh, hat auch ja die die besseren, die großen Momente gehabt. Anderson kam nie wirklich in Fahrt, darüber werden wir dann auch gleich noch ausführlich diskutieren und Dimitri Vandenberg war einfach brutal konstant gewesen und Anderson hat hier und da immer mal gezeigt, was er kann, aber er hat einfach nicht an diese Form herangeragt, die wir von ihm kannten aus der Vergangenheit und deswegen der einzig logische Sieger Dimitri Vandenberg.
0: Zumal ich das Gefühl hatte, dass Dimitri im Verlauf der Partie immer besser geworden ist und Gary immer schlechter. Also das trifft auf die Scores zu, das trifft aber auch auf die Doppel ganz eklatant zu. Am Ende, gerade in den letzten zwei Lacks, da hat dann Anderson auch, glaube ich, kaum noch dran geglaubt. Gerade nachdem er da das 11 zu 16 vergeben hat, war es dann auch vorbei und er hat die Darts dann im 28. Leck ja einfach wirklich nur noch aus der Hand gegeben und äh, war sich auch zu dem Zeitpunkt glaube ich schon sicher, dass er verloren hat. Wenn wir jetzt vielleicht mal chronologisch die Partie durchgehen, ich würde schon sagen, am Anfang war es sehr, sehr ausgeglichen. Also das zeigt ja auch der Spielstand 5 zu 5 zur zweiten Pause. Jeder hatte, ich meine, ein Break. Ähm, es war jetzt nicht immer souverän, aber man hatte schon das Gefühl, ja, beide haben noch ein bisschen zu kämpfen mit der Situation und wer jetzt als erstes aber wirklich eine Duftmarke setzt, der hat dann daraus resultierend eine große Chance, sich auch ein paar Lecks zu sichern, weil man eben das Gefühl hatte, es ist ein sehr fragiles Gebilde, besonders eben bei Gary Anderson und so kam es ja dann auch. Ähm Letztendlich die vierte Session hat dann den Ausschlag gegeben, die Dimi mit 4 zu 1 gewinnt und von 8 7 auf 12, 8 davonzieht, aber ich fand ihn halt auch schon in den ersten drei Sessions, als er dann 8 7 führt, schon in der ersten Hälfte eben der Partie, fand ich ihn schon ein bisschen griffiger insgesamt.
1: Also was ich beobachten konnte ist, im ersten Leck, da hat man ihm auch so wie seine Darts, äh, sage ich mal, ins Board geflogen sind. Er hat da, fand ich, auch noch ein bisschen gestreut, auch wo er mal große Felder anvisiert hat, dann äh, abgerutscht. Da fand ich ihn schon ein bisschen nervös, aber was ihm die Sicherheit gegeben hat, ist es war kein gutes erstes Leck von Vandenberg und von, von Gary, aber Dimi kam sofort rein, die 60 Punkte sofort mit dem ersten auf die Doppel 20 gecheckt. Und ja, äh, brauche ich ja jetzt nicht weiter ausführen, es war ja dann ausgeglichen. Und ich fand Dimi trotzdem in dieser Anfangsphase, auch wo sich da keiner so richtig absetzen konnte, fand ich ihn konstanter auf die Doppel. Ich meine, beide hatten ja dann fünf Lags gecheckt, aber Dimi hatte drei Darts weniger gebraucht für diese fünf Lags, ähm, um, um die dann praktisch in, in seine Tüte zu ähm, tun. Also drei Darts praktisch auf, auf Doppel weniger gebraucht als Gary Anderson. Und den ersten großen Moment, den hatte ja Anderson direkt nach der Pause mit der 130, nachdem Dimitri die Doppel-16 dreimal verpasst. Und da dachte ich auch wirklich schon, gerade weil Anderson nicht so richtig in Tritt kam. Dimi hatte sich ja dann auch, was den Average angeht, schon in der zweiten Session dann deutlicher gesteigert als als Gary das ist jetzt so ein Moment, an dem sich Anderson hochziehen kann. Und was passiert? Dimi stellt sich hin und kommt sofort zurück, antwortet mit der 170 und die Kamera fängt ja dann auf Anderson ein und du, du siehst richtig, wie der da hinten die Augen aufreißt wie ein Frosch, weil er es selber nicht glauben konnte. Und das fand ich dann auch irgendwie so, hatte sich dann auch meine Meinung zu diesem Match gedreht. Also ich war mir bei den 130 sicher, Anderson spielt noch nicht sein Top-Niveau, aber er landet diesen ersten Uppercut, diesen ersten Kindschlag, dass er sich daran hochziehen kann, dass er dieses Finale auch ein Stück weit diktieren kann, von vorne weg spielen kann und dann im nächsten Leck eigentlich zerstört der Dreammaker, ich will es jetzt, jetzt nicht so sagen, meine Träume, aber zerstört praktisch die, dieses Bild davon, dass Anderson dieses Finale kontrollieren kann, weil das, das hat man dann auch wirklich gesehen. Anderson hat sich ein bisschen geschüttelt und Dimitri konnte sich dann seit diesem 170 er finne Stück für Stück absetzen und war dann einfach, was das Scoring angeht, deutlich besser, viel konstanter. Das braucht man braucht ja nur mal auf die 100-Plus-Aufnahmen zu schauen. Er spielt elf Aufnahmen von 100-Plus mehr, Dimitri Vandenberg, als Gary Anderson. Auch mit den 140ern-Plus ist er deutlich besser gewesen. Also der hat ihn wirklich über die Konstanz heute geknackt.
0: Ja, und ganz interessant fand ich eben auch diesen Moment, also die 130, die erste Duftmarke, eben angesprochen, war ich mir sicher, wenn derjenige Spieler seine erste Duftmarke in ein weiteres Leck, in zwei, drei, vier weitere Lecks, ummünzen kann, die er danach gewinnt. Dann gewinnst du die Partie. Ist Gary nicht gelungen? Stattdessen kriegst du so dermaßen eins vor die Rübe mit der 170. Übrigens erst die zweite im gesamten Turnier, nachdem das Gabriel Clemens geschafft hatte in Runde 1 gegen Rob Cross. Und das bricht ihn, glaube ich. Also das ist letztendlich wohl die Schlüsselszene des Endspiels gewesen. Zumal Dimi danach ja auch noch weitere solcher Momente hatte, zwar keine weitere 170, aber wenn du da dann nochmal das Bull-Finish mitnimmst, wenn du da aus der ähm, vierten Pause rauskommst äh, mit 12:8 8 Führungen und du nimmst dann zwei hohe Finishes in Serie raus, führst 14:8 statt vielleicht nur 13:9 oder sogar ähm, ähm, 12-10, das ist natürlich ein Riesenunterschied und vor allen Dingen, wie du die Lecks gewinnst, das äh, schafft dann Eindruck beim Gegner, das hast du auch gemerkt bei Gary Anderson, hat sich dann auch ja, zu dem ein oder anderen äh, Gesichtsausdruck hinreißen lassen und in dem Moment weißt du glaube ich auch als Gegner, heute hast du gegen Dimitri vandenberg keine Möglichkeit und ähm, ja, am Ende war es dann auch tatsächlich so, dass je länger das Spiel dauerte, desto weniger hat man ja an Gary Anderson geglaubt und desto weniger hat er auch an sich selbst geglaubt.
1: Das äh, lässt sich genauso zusammenfassen, Kevin. Und ich habe ihn ja während dieser Partie auch immer intensiv beobachtet Gary Anderson. Und wenn wir jetzt mal so auf auf die Leistung, also so, wie ich sie wahrgenommen habe, ich finde, natürlich hat er Schwankungen drin gehabt. Er hat nie diesen sechsten Gang gefunden, den wir alle von ihm kennen, wo er dann auch mal wirklich eine, eine Session lang einen Gegner überrollen kann oder auch mal wirklich drei, vier Lecks in fünf Minuten spielen kann. Das, das hat er nicht geschafft. Trotzdem fand ich seine Leistung okay. Ich fand sie nicht, mega schlecht ich fand sie jetzt aber auch nicht ja mittelmäßig gut oder gehobener durchschnitt ich fand sie okay mehr aber auch nicht ähm, gerade auch die die 100 180, wo er ja eigentlich einer der besten Spieler ist. Bis zum 24. Leck mussten wir darauf warten. Und ich finde auch, dass, dass der Rhythmus ein ganz entscheidender Faktor war, weil ich habe ihn ja immer wieder auch beobachtet. Und er hat schon teilweise auch mal versucht, aufs Tempo zu drücken. Also der erste Dart hat sehr häufig auch im Board gesteckt. Da ist Dimitri noch nicht mal wieder in die Kamera reingelaufen. Und wenn man dann mal Dimitri beobachtet hat, Anderson hat die Darts rausgezogen. Dimitri hat ihn auch wirklich vom Oki weglaufen lassen und hat dann Anderson hinten sich anstellen lassen, warten lassen. Und dann ist er vor ans Oki und hat die Darts geworfen. Und Anderson hat immer wieder versucht, auch ein Stück weit auf die Tube zu drücken. Dann hat er das Tempo wieder rausgenommen. Heißt, hat für sich auch immer den, den Rhythmus ein Stück weit gewechselt. Und das, finde ich, hat auch immer sehr gut gezeigt, dass sich Anderson überhaupt nicht wohl gefühlt hat. Hat ja auch. Ähm, sein Set Darts, die er da hatte, glaube ich, nach ein paar Lecks gewechselt. Also er hat zwar dieses äh, gleiche Modell gespielt, aber fand eben die mit mit denen er die die ersten Lecks bestritten hat, ein bisschen schwitzig in der Hand, hat die auch gewechselt. Dann immer wieder die diese ständigen Tempowechsel, dann hat hat das Scoring nicht gepasst. Also er hat für mich auch gefühlt, ist ja in diesem Match nie wirklich angekommen, sondern er hat immer nach Punkten gesucht, um irgendwie in diese Partie reinzufinden. Und das zeigen eigentlich alle Statistiken. Ich meine 24. Leck, erste 180, da bräuchte man eigentlich nicht mehr, mehr sagen, wenn wir über Gary Anderson reden. Der hat immer nach Punkten gesucht, hat immer geguckt, an was kann ich mich festhalten, um irgendwie an das Niveau ranzukommen, was ich mir selber vorstelle. Und das hat er nie im Match geschafft, egal was er versucht hat.
0: Ja, ich äh, gebe dir recht, man kann die Leistung von Gary insgesamt als okay bewerten, wenn man jetzt den Kontext außen vor lässt. Für ein Finale, für die Erfahrung, für die eigenen Ansprüche, die er hat, äh, würde ich es nicht als okay bewerten. Da war es dann schon oh, eher eine schwache okay. Leistung, ist meine Meinung. Ähm, ich würde sagen, es war so ein Auftritt wie in der ersten Runde. Und wenn du damit dann gegen einen Qualifikanten, der jetzt nicht Dimitri Vandenberg heißt, erwartungsgemäß souverän, halbwegs souverän diese erste Runde bei einem Major-Turnier überstehst, dann sagt keiner was. Aber du gehst ja schon, wenn du Gary Anderson heißt und gegen Dimitri Vandenberg spielst, der vor dem Turnier die 26 der Welt war, dann gehst du, egal wie das bisherige Turnier gelaufen ist, schon als Favorit ins Match. Und Demzufolge würde ich sagen, war es dann doch eher enttäuschend, gerade weil man weiß, was man von Gary erwarten kann und gerade weil man auch das Gefühl hatte, dass er im Verlauf des Turnieres sich auch an der Stärke seines Gegners hat hochziehen können, denn... Das haben wir im Halbfinale gegen Michael Smith gesehen, zumindest phasenweise. Ähm, am Ende bleibt dann ein zweiter Platz. Er verliert dadurch in der Rangliste tatsächlich an Boden, ist jetzt nur noch die Neun der Welt. Liegt daran, weil er vor zwei Jahren den Pot geholt hat, die Phil Taylor Trophy. Bevor wir äh, gleich noch mal so auch auf die Zukunftsaussichten, die unmittelbare Zukunft von Dimitri Vandenberg zu sprechen kommen, ähm, vielleicht noch ein paar Wörter zu Gary Anderson. Wie würdest du jetzt als Gary Anderson dieses Turnier bewerten mit ein bisschen Abstand. Natürlich bist du wahnsinnig enttäuscht, wenn du das den Turniersieg vor Augen hast, dann nur Zweiter wirst. Grundsätzlich muss man da aber auch sagen, im Vorfeld des Turniers, Gary Anderson in einem Viertel mit Michael van Gerven im Draw, da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass du das Finale erreichst. Also wie bewertet man so ein Ergebnis. Das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, gerade weil man jetzt auch als Gary Anderson zuletzt gar nicht so viel gewonnen hat und gar nicht so häufig in Finals stand.
1: Ja, der letzte große Erfolg, sag ich mal auch vor TV-Kameras, der liegt ja schon ein bisschen zurück, die Champions League of Darts 2018 war ja ein tolles Jahr gewesen, wo er die gewonnen hat mit dem Matchplay zusammen und auch den UK Open wartet ja seitdem auch auf wirklich große Titel abseits von, von der Pro Tour und dieses Okay, was ich da auch oder womit ich Gary Anderson jetzt stigmatisiert habe, das habe ich so auf, auf seine momentane Form natürlich auch angepasst und auf das Turnier, was er gespielt hat, also jetzt so große Wunderdinge habe ich von ihm nicht erwartet und ich glaube trotzdem, dass er das Positive mitnehmen sollte. Also er hat bei weitem nicht den Standard gespielt, den wir von ihm kennen. Aber trotzdem erreicht er das Finale. Natürlich sagen jetzt wieder viele, was wäre denn passiert, wenn er im Viertelfinale auf Van Gerven getroffen wäre. Aber das ist immer die, dieser, dieser Konjunktiv, dieses Hätte, Wäre, Wenn und Aber. Er hat gegen Whitlock gespielt, weil Van Gerven vorher gepatzt hat, Whitlock hat ihn rausgenommen, er hat trotzdem James Wade geschlagen, er hat Michael Smith geschlagen, also das sind ja jetzt auch nicht die allerschlechtesten Spieler und der Bully Boy hatte mich auch überzeugt in dem, in dem Turnier, da hätte ich auch gerechnet, dass er Anderson rausnimmt und dann erreicht er trotzdem das Finale mit einer Form, die bei weitem nicht dem entspricht, was, was wir von ihm gewöhnt sind und da möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz was dazu auch sagen. Gerade mit mit dieser Leistungseinordnung. Ich sehe das immer ein bisschen ähnlich wie mit Rob Cross, auch wenn Anderson schon deutlich länger mit dabei ist. Anderson hat uns verwöhnt die vergangenen Jahre. Und immer, wenn wir über Gary Anderson sprechen, sprechen wir immer auch im Kontext über den Doppelweltmeister, über den zweifachen Premier League Champion, der das Matchplay gewonnen hat, der die UK Open gewonnen hat, der World Series Titel gewonnen hat, der brutal hohe Averages gespielt hat. Also der hat uns auch immer wieder verwöhnt und gerade wenn dann solche Topspieler nicht an ihre Leistung rankommen oder vielleicht ihren Zenit auch ein bisschen überschritten haben, wobei ich das nicht glaube bei Anderson, dann äh, fragen wir uns natürlich immer wieder oder legen die Messlatte auch teilweise ein bisschen zu hoch an. Ich meine, Rob Cross, was hat der für, für eine WM gespielt? Und wir sehen ihn als einen der besten Spieler auf der Tour. Natürlich kann der Averages ins Board brennen, wie kein anderer. Aber ich glaube, er wird auch manchmal ein bisschen zu, zu, zu groß gemacht, auch von uns, weil er eben, ich meine, hallo, der holt seine ersten beiden Major-Titel, erster Titel wm Zweiter Titel, World Matchplay, ja, ich weiß, er hat auch der Proto vor, vor seinem WM-Titel schon, schon zugeschlagen, aber der, der holt praktisch sein, seine ersten TV-Siege mit den zwei größten Ditchern, die du dir holen kannst im Darts und dann sind natürlich auch erwartungshaltung andere und wie ist bei Gary Anderson genauso und Vielleicht sollten wir da vielleicht auch ein bisschen die, die, die Maßstäbe jetzt beim Flying Scotsman erstmal ein Stück weit zurückschrauben. Er sagt ja immer wieder selber, es kotzt ihn an in den Interviews, dass er nicht an sein Leistungslimit rankommt. Und vielleicht wird er das auch nie wieder erreichen, so wie er das äh, vor ein paar Jahren gemacht hat. Aber ich denke, er sollte das Positive mitnehmen. Und das ist eine Finalteilnahme und große Jungs geschlagen, auch wenn er nie wirklich das gespielt hat, wozu er imstande ist.
0: Gehe ich absolut mit, weil du weißt auch, es entscheidet sich einfach auch manchmal in, in einzelnen Legs, wie so ein Spiel ausgeht und es geht dann eben vielleicht auch nicht darum, jetzt hier über ein 100er Turnier Average zu reden jedes Mal. Du kannst auch äh, zweimal ein 100er spielen bei zwei Turnieren und kannst zweimal früh rausgehen, ist ja auch logisch. Insofern. Ähm, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, als würde man irgendwie einen zweiten Platz in Frage stellen oder als möglicherweise gar nicht so gut bewerten. Ich denke schon, das ist ein Top-Ergebnis, auch in der jetzigen Phase und Form von Gary Anderson. Das muss er so mitnehmen. Aber er wird sich eben auch schon noch ärgern. Ne? Also definitiv, weil ähm, eben seine Leistung nicht Ganz auf dem Level war, wo er schon mal war und wo er dann eben Turniere nicht gewonnen hat, weil es dann eben gegen Michael van Gerven geht im Viertelfinale und im Halbfinale. Ne? Also ist natürlich bitter, ähm, aber das soll es auch gewesen sein zu Gary Anderson. Wir sind gespannt auch, wie er sich dann in vier Wochen präsentiert bei ja, den sechs Nächten Premier League, die dann auch auf der Bühne in Milton Keynes in der Marshall Arena stattfinden werden. Da noch nicht mit dabei, ich sage noch nicht, denn ich denke, nächstes Jahr Premier League, da können wir schon mal drüber reden, wenn wir auf Dimitri Vandenberg zu sprechen kommen. Vielleicht noch mal ähm, ganz kurz ihn zu Wort kommen lassen. Bei den Kollegen von Sky Sports hat er Folgendes gesagt nach seinem Triumph beim Matchplay gegen Gary Anderson:
1: <lacht> Dreams coming true, I don't know. Um, yeah, I'm, I'm winning. I'm, I am the winner of this tournament. Um, Wow. <lacht> give me give me a few extra hours. I I think I need them um, at the moment now. Wow, what a beautiful trophy I have in my hands. They call it the Phil Taylor Trophy.
0: Ja, welche Attribute würde man am ersten mit Dimitri Vandenberg und diesem Turnier verbinden? Also, ich werfe definitiv Konzentrationsfähigkeit rein und ein riesengroßes Selbstvertrauen. Das ist auch im Finale wieder deutlich geworden. Und das gepaart bringt dich im Dart schon mal automatisch recht weit.
1: Auf jeden Fall. Die beiden gehe ich absolut mit, ähm, sage noch der Glaube an sich selbst und äh, ist jetzt kein Attribut. aber äh, Ich sage einfach mal, ich meine, die Trophäe heißt ja Phil Taylor Trophy, werfe ich mal Phil Taylor in, in, den, um, in den Hut, weil so wie Dimitri Vandenberg auch dieses Turnier gespielt hat, teilweise auch wirklich richtig überzeugend gegen Lewis, gegen Espinel, auch heute gegen auch gegen, gegen Anderson im Finale. Das hat mich auch teilweise schon daran erinnert, wie Taylor beim Matchplay sich die Turniersiege geholt hat. Also das war wirklich sehr beeindruckend.
0: Ja, würde ich auch sagen, also mir ist auch eine kleine Szene jetzt gerade noch in Erinnerung gerufen worden. Und zwar äh, relativ früh im Match war jetzt auch kein wirkliches Thema. Er hat das Leck auf jeden Fall gewonnen auf die Doppel-16 mit seinem letzten Dart, stand bei 48 Rest vor seiner Aufnahme, hat dann eben 16 gespielt, das erste Doppel verfehlt und dann die Doppel-16 getroffen. Typischer Move, würde ich sagen, die Doppel-16, die hat auch wieder gut funktioniert, war ja auch dann sein Matchstart, ist auch häufig dann auf die Doppel-8 gegangen, hat die Doppel-4 getroffen, also generell diesen Weg D16, D8, D4, der hat äh, funktioniert bei Dimi. Und ähm, wenn ich diese Szene nochmal hervorrufe, da fand ich sein Selbstvertrauen wirklich, wirklich stark. Also er steht ähm, bei der Aufnahme davor mit noch einem Dart in der Hand bei 60 Rest. Und natürlich würde jetzt jeder erwarten, er spielt die 20 um sich, also mit einer Single-20 drei frische Darts auf die Doppel-20 zu sichern. Macht er aber nicht, er spielt die 12 und landet damit dann eben bei 48. Weiß natürlich auch, wenn er die 12 Single trifft, dann vergibt er sozusagen schon mal im Vorhinein einen Dart auf Doppel, weil er nur zwei statt drei hat, aber das musst du dich erstmal trauen. Und wenn du so eine Szene mitnimmst und ich... Betone es nochmal, das war kein Thema in der Übertragung in, in, in dem Sinne, weil es einfach ein stinknormales Leck in der Anfangsphase war, was dann Dimi Vandenberg auf die Doppel-16 mit seinem äh, zweiten leck -Dart gewinnt. Aber das hat für mich einfach viel gezeigt, dass du ein wahnsinniges Zutrauen hast, dass du auch weißt, heute ist auch... Explizit heute in, in, in dem Finale. Scheint es gut zu laufen, ich traue mir das zu und äh, vertraue da einfach auf meine Stärke jetzt, in dem Fall auf die Doppel 16. Fand ich äh, beeindruckend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das sind natürlich auch so Momente, auch wenn das in den Übertragungen dann nicht immer das, das ganz große Thema ist, vor allem wenn es dann auch in der Anfangsphase ist und sich keiner so, so richtig absetzen kann. Die Gegner oder der Gegner, in dem Fall Gary Anderson, der nimmt das natürlich wahr, was da passiert. Weil die Jungs spielen sich so häufig im Jahr. Die kennen untereinander ihre finish -Wege. Die wissen, was spielt der für einen Lieblingsdoppel? Was geht der für einen Weg bei 161? Rob Cross fängt da immer über die, die Triple 18 an, spielt dann Triple 19. Andere spielen Triple 20, Triple 17, Bullseye. Und Menzo stellt sich Doppel 14. Da weiß man natürlich auch immer so, so ein Stück was spielt der denn? Und wenn du dann plötzlich auch mal andere Wege gehst oder du, du nimmst einen Finish raus, wo mit der Gegner vielleicht nicht un, unmittelbar rechnet, gerade auch, weil du es über einen, einen Weg vielleicht auch machst, der von sehr viel Selbstvertrauen zeugt, dann kriegt das der Gegner hinter dir schon mit und denkt sich, okay Freundchen, du hast aber Selbstvertrauen heute oder der ist ganz schön frech. Kein Respekt, also das sind natürlich dann auch immer so die Momente, die, die, die kriegen die Spieler mit. Und vor allem, wenn diese Wege dann funktionieren, dann ja also dann hat der Spieler, bei dem es geklappt hat, natürlich in dem Fall Dimitri Vandenberg, noch mehr Selbstvertrauen, weil er sich bestätigt fühlt. Ja, und äh, der, der dann dahinter steht, der guckt vielleicht ein bisschen doof oder den, den beschäftigt das, aber die Spieler kriegen das natürlich jedes Mal mit.
0: Dimitri Vandenberg schafft natürlich mit den 150.000 Pfund Preisgeld auch ja den größten Zahltag, mit Abstand größten Zahltag in seiner noch jungen Karriere. Der 26-Jährige steht jetzt bei 336.250 Pfund und torpediert sich, anders kann man es ja gar nicht sagen, von Rang 26 hoch auf die 12. Das heißt, du bist einfach jetzt auch mal safe bei den ganzen Major-Turnieren dabei, brauchst nicht mehr auf die ja, auch aus äh, Dimitri Vandenbergs Sicht eher schwache Pro-Tour zu schauen. Ähm, auch hier muss man ja sagen, er hat sich jetzt äh, eher knapp fürs Matchplay qualifiziert, war in der Pro-Tour-Rangliste auf der 11, also so viel fehlte da auch nicht, da wäre gar nicht dabei gewesen. Ähm, aber jetzt bist du einfach bei allen Bühnen-Events erstmal safe und vor allen Dingen spielst du dich ja eher noch weiter nach vorne. Wir haben es gesehen bei Nathan Espinel, als der die UK Open gewonnen hat und ja auch dann in den folgenden zwei Jahren erstmal, also inklusive der Zeit gerade, wenig zu verteidigen hat. Und das ist bei Dimitri Vandenberg ja ähnlich. Du hast jetzt 150.000 Pfund eingenommen mit einmal und hast, hattest vorher auf der Uhr nur knapp mehr in zwei Jahren erspielt, was du jetzt in einem Turnier dir zusammen gesammelt hast. Also insofern sehr spannende Ausgangslage für ihn. Er ist damit ähm, ja zu 99,9 Prozent beim World Grand Prix dabei, allerdings noch als umgesetzter Spieler, weil dort ja nur die ersten acht gesetzt werden. Aber ähm, ich habe es eben angesprochen, Premier League, das ist für nächstes Jahr schon ein Thema, beziehungsweise muss man vielleicht sogar sagen, er ist quasi schon safe, weil Matchplay Champion automatisch dabei in der Premier League darts.
1: Also, ich lehne mich da auch weit aus dem Fenster, obwohl es glaube ich nicht nicht zu weit ist und keine gewagte These, der wird in der nächsten Saison Premier League spielen, weil ich meine, hallo, du gewinnst das World Matchplay, das zweitwichtigste nach der WM zum anderen ist es natürlich auch so, es wird ja, gehe ich auch mal stark davon aus, äh, gerade auch weil diese Corona-Tests, also so, ein, so eine Summer Series, die ja jetzt gespielt wurde über fünf Tage, das kann die PDC ja nicht alle zwei Wochen oder jede Woche äh, wiederholen weil, das darf man auch nicht vergessen, das ist für die auch sehr kostenintensiv, jeden da zu, zu testen. Deswegen, es wird auch aufgrund der Lage, auch wenn sich immer wieder ein Stück weit entspannt, aber muss man auch immer in den Auge im Auge behalten, wird nicht mehr so viel gespielt werden, wie wir das eigentlich kennen. Heißt, es wird da auch nicht mehr so viel geben, glaube ich, wo sich auch noch andere irgendwie in den Vordergrund spielen. Und ähm, er ist beim Matchplay nächstes Jahr, äh, beim, beim Matchplay in der Premier League, definitiv einer der gesetzten Spieler. Da, da kommen sie nicht drum herum. Ich meine, hallo Matchplay-Champ. Und zum anderen noch kurz... Äh, das ist das Schöne an der Order of Merits. haben wir ja damals bei Nathan Aspinall gesehen, da die ja für zwei Jahre gilt, als der damals äh, sein erstes WM-Halbfinale gespielt hat. Ich glaube, 200.000 Pfund gab es damals dafür. Das war ein life-changing Moment, das hat ihn in den Rankings nach vorne katapultiert.
0: 100.000, glaube ich, äh, ganz kurz, also 100.000 100. 100. bei der WM, ne? Halbfinale, ja.
1: ja. Danke Kevin, Entschuldigung, das katapultiert dich natürlich auch in den Rankings nach vorne und dann kannst du auch in den nächsten Wochen, Monaten Grütze spielen. Diese, dieses Preisgeld nimmt dir keiner, das nimmt Dimitri Vandenberg keiner weg für die nächsten zwei Jahre. Da kann jetzt erstmal ein bisschen Grütze vielleicht auch spielen, vielleicht nicht so gute Ergebnisse einfahren, aber das nimmt ihm keiner weg und deswegen wird er da auch jetzt erstmal so schnell nicht aus diesen Regionen rauszuboxen sein.
0: Ja, Stichwort Corona-Lage und deren Auswirkungen, logisch. Ähm, es wird, wenn überhaupt, äh, habe ich ja in der letzten Folge auch schon mal kurz angerissen, äh, vorstellbar so eine, so eine Art Herbstserie, so eine Autumn Series geben mit äh, vier, fünf Turnieren am Block äh, direkt vor dem Grand Prix. Aber ansonsten, das hat ja Matt Porter auch im äh, Show podcast von den Kollegen von Sky Sports gesagt, es geht erstmal darum, äh, dass man natürlich die die Major-Turniere an den Start bringt plus da dann vielleicht wirklich solche solche ähm, Proto-Events on Block. Das klingt auch nicht danach, als wäre jetzt äh, die European Tour mit der höchsten Priorität behaftet. Zumindest mittelfristig nicht. Dann weiß man eh nicht, wie sich das mit einer zweiten Welle entwickelt, wie das Virus auch in UK wieder zuschlägt. Ergo, was man am Ende bilanzieren kann aus Sicht von Dimi Vandenberg, ähm, er profitiert schon davon, weil er ja ganz spürbaren Bühnenspieler ist, ob mit oder ohne Publikum. Das liegt ihm deutlich mehr als der pro Von daher äh, kann ich mir auch gut vorstellen, dass er da noch äh, weiter Kohle draufpacken wird. Und äh, verlieren an Boden kann er ja kaum, wie du es auch schon richtig gesagt hast. Äh, Im Prinzip kann er 15 Mal ähm, auf Pro-Tour-Turnieren in der ersten Runde ausscheiden und wird es in der Rangliste nicht merken. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, er würde jetzt im WM Race äh, als Achter in die WM gehen. Also ist da noch weiter vorne platziert. Daran sieht man auch die Entwicklung. Dann ist er nächstes Jahr auch ziemlich sicher beim Masters dabei. Das sind natürlich alles Turniere, die durfte er bislang gar nicht mitspielen. Und äh, dementsprechend futterst du dir weiter Kohle an, futterst dir Selbstvertrauen an, wirst auch besser, weil du noch regelmäßiger gegen die gegen die Besten der Besten spielst. Und da wäre ich dann jetzt vielleicht zum zum Ende der Folge äh, auch noch mal bei einem weiteren ganz wichtigen Talking Point und zwar Dimitri Vandenbergs ähm, Corona-Pausenzeit, die er zu großen Teilen bei Weltmeister Peter Wright im Keller verbracht hat am Dartboard oder beziehungsweise dort auf dem Hof. Der Wrights äh, von Peter und Joanne hat den beiden ja auch nochmal ein Dankeschön ausgerichtet in, im Siegerinterview nach dem Matchplay. Äh, was glaubst du, hatte das für einen Einfluss jetzt auf diese Leistung? Ja, diese Leistungsexplosion von Dimitri Vandenberg, dem Dreammaker.
1: Einen großen. Natürlich wissen wir auch, dass Dimitri auch schon vor dieser Corona-Pause sich sehr viel mit seinem mentalen Spiel beschäftigt hat. Also er hat ja das auch vorher immer schon gemacht, dass er mit sich selbst gesprochen hat, dass er auch immer versucht hat, sich sich zu zügeln, seine Emotionen ruhig und unter Kontrolle zu halten. Von daher ist das jetzt, sage ich mal, keine krasse Weltveränderung, die er da, ja, die, die, sich da vollzogen hat. Aber er hat bei Peter Wright dazugelernt, auf jeden Fall. Und äh, das ist jetzt ein Thema, das, das möchte ich jetzt gar nicht zu groß ausführen, weil über Peter Wright werden wir in den nächsten Folgen, in den nächsten Monaten auch noch mal öfter sprechen. Und mit Peter würde ich mich auch ganz gerne mal stundenlang unterhalten, weil äh, ganz kurz, es gibt Spieler, die sind in ihrem Sport grandios, egal in, in welcher Sportart, aber verstehen das Spiel oder haben von, von, von den taktischen Aspekten wenig Ahnung. Dann gibt es Spieler, die sind top und verstehen das taktisch gut. Dann gibt es aber auch Spieler, die sind Flops, sind aber taktisch mit einer der, der, der Besten, die es auf diesem Gebiet in, in dieser Sportart gibt. Und Peter Wright, das ist meine persönliche Meinung, auch so wie ich ihn immer wahrnehme, was ich von ihm auch alles gelesen habe, ist ein Spieler, der verbaut, Verdammt viel Ahnung von Darts hat und auch verdammt viel Ahnung von von diesem mentalen Aspekt. Und wenn du das dann miteinander kombinierst, und Dimitri auch schon ein bisschen fortgeschrittener war in seinem mentalen Spiel, in seinem strategischen, in seiner strategischen Art, Darts zu spielen, und dann kommst du zu Peter Wright und der bringt ja auch noch ein Stück weit was bei, dann ist das wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Also Peter Wright ist einer, der dieses Spiel fast oder so gut wie kaum ein anderer versteht und immer wieder adaptiert. Das sieht man ja auch immer wieder, wenn er verschiedene Sets auch in den vergangenen Jahren mitgebracht hat oder selbst jetzt teilweise auch mal wechselt. Das hat nicht nur Gründe irgendwie im Kopf, sondern das hat auch teilweise äh, andere Aspekte, die wir irgendwann mal anders aufführen. Aber der versteht dieses Spiel einfach super. Und deswegen war das eigentlich das Beste, was Dimitri Vandenberg passieren konnte, dass er bei Peter Wright in Anführungszeichen eingesperrt war.
0: Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch konstatieren, Peter Wright ist ja selbst nochmal größer geworden, was seine gesamte Strahlkraft dann auch auf so junge Sportler wie Dimitri Vandenberg äh, betrifft, weil er hat eben jetzt auch seine Monkey-of-the-Back-Situation äh, gehabt, wie es die Briten sagen, also er hat im Prinzip seine Dämonen besiegt und hat nach etlichen Major-Final-Niederlagen jetzt das größte Ding von allen gewonnen, in einer beeindruckenden Art und Weise klar und deutlich gegen Michael van Gerven, seinen großen Rivalen, den er quasi nie schlagen konnte, vorher bei der WM 2020. Dementsprechend ähm, ist das ja dann auch nochmal ein Faktor, wo du dann, wenn du als Dimitri Vandenberg mit ihm sprichst und mit ihm trainierst, mit ihm mentale Aspekte des äh, Spiels durchgehst, du schaust ja zu so, so einem auf und nimmst ihm auch vor allen Dingen alles ab, weil er hat es mit langer, harter, akribischer Arbeit geschafft, an die Spitze des Sports zu gelangen. Und einen besseren Mentor quasi gibt es in so einer Phase ja dann gar nicht. Vielleicht auch gerade in so einer Karrierephase. Dimitri Vandenberg kann man gut vergleichen eigentlich mit einem Max Hopp, mit einem Martin Schindler. Ein paar Jährchen ja auch schon dabei, obwohl er erst 26 ist. Aber ähm, es fehlte jetzt so dieser eine große Peak, dieses eine... Breakout-Turnier. Hätte vielleicht Max damals haben können, wenn er ähm, James Wade bei, der, bei den European Championship 2018 geschlagen hätte, also da war er kurz davor, das hätte ihn vielleicht auch so einen Boost gegeben. Wir haben es bei Nathan Espinel gesehen, der ist seit seinem völlig sensationellen UK Open Triumph nicht mehr von oben wegzubekommen. Er ist immer ein Faktor, wenn es um den Ausgang von Major-Turnieren geht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das bei Dimi van den Berg auch der Fall sein wird. Und Das wird jetzt ja spannend zu sehen sein in den nächsten Wochen und vor allen Dingen Monaten, weil wir wegen Corona jetzt ja erstmal ja ein paar Wochen wieder keine Darts fliegen sehen.
1: Leider ja, aber um da nochmal anzuknüpfen, du brauchst teilweise nur diesen einen Moment im Darts oder im Sport allgemein, wo es dann Klick macht. Wenn du so einen Moment dann auch hast und kreiert hast, dann weißt du von der Birne, Dimitri Vandenberg wird ab jetzt in seiner Karriere immer wissen, er kann große Turniere gewinnen, weil er es sich auch selber bestätigt hat. Er sagt sich das nicht nur selber oder träumt davon, sondern er hat das jetzt auch wahrhaftig erlebt. Und dieses wahrhaftige Erleben, dieses Spüren, ich äh, spiele gut und ich träume nicht nur davon, sondern ich kann die Großen auch schlagen, weil ich es allen gezeigt habe, weil ich es mir auch selber bewiesen habe. Das ist was, das haben wir bei Nathan Aspinel damals gesehen und das wird, glaube ich, Dimitri Vandenberg auch jetzt äh, ewig begleiten, weil, weil er eben weiß, er kann diese ganz großen Dinger gewinnen. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur ein Stück weit Zufall oder äh, ja dieses dieses Anordnen von, von diesen strategischen Aspekten, die er sich antrainiert hat, sondern es gibt ja auch diese Geschichte vom, ich glaube Grand Slam oder so vor ein paar Jahren, wo er ausscheidet und sich dann nach der Niederlage noch mal, ich glaube, drei Stunden ans Board gestellt hat, was dann natürlich auch zeigt. Also der Kerl hat sich das über Jahre erarbeitet und hat sich an die Spitze jetzt beim World Matchplay auch gebissen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist das dann auch immer so, wenn ich jetzt Nathan Espinel äh, betrachte, 2019 UK Open oder jetzt World Match Matchplay 2020 und Sieger Dimitri Vandenberg, äh, dann verliere oder dann, gewin, dann gewinne ich auch immer mehr an Glauben, dass äh, es irgendwann vielleicht auch einer der deutschen äh, Young Guns, äh, die wirklich immer noch jung sind, äh, auch mal schaffen kann, dass da so ein Turnier um die Ecke kommt, wo man es dann, Unverhofft so weit schafft, dass man sich A in der Order of Merit nach vorne katapultiert und B vor allen Dingen auch ja die eigenen Dämonen besiegt und dadurch dann eben weiter an Spielstärke gewinnt. Das haben wir jetzt bei Espinel gesehen. Ich bin mir sicher, nochmal, ich bin mir sicher, das wird man bei Dimi auch sehen. Und vielleicht sehen wir es auch mal in Zukunft bei einem Gabriel Clemens. Dem fehlt zum Beispiel gar nicht mehr viel. Bei Max Hopp, äh, das ist ein anderes Thema, das würde jetzt auch äh, deutlich zu weit gehen. Ähm, der hat das auch im Tank grundsätzlich. Ähm, der muss jetzt erstmal wieder in die Spur kommen. Äh, das Gleiche gilt für Martin, der das ganz punktuell ja auch schon gezeigt hat, wenn man da an 107er Averages denkt beim World Cup, wenn man da an äh, den Sieg gegen Michael van Gerven denkt in Köln. Und ich glaube auch, einen dürfen wir nicht vergessen, Nico Kurz. Der hat das auch grundsätzlich im Tank. Ich denke, dass verheißt immer noch äh, ja ordentlich was Gutes äh, für den deutschen Dartsport. Da gibt es noch welche in der Hinterhand, auch wenn es aktuell vielleicht eher mäßig läuft. Bis auf, müssen wir wirklich ausklammern, Gabriel Clemens. Ähm, Christian, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch zu weit abdriften, lass uns doch gerne noch so eine große Matchplay und äh, dart äh, Juli, August 2020 Status Quo-Folge machen, wo wir auch nochmal das größere Rad drehen ähm, und ja, vielleicht jetzt auch den Haken hinter dieses Finale setzen und hinter dieses Matchplay vielleicht ganz kurz noch. Was war denn jetzt abseits des Finals dein Highlight von den letzten neun Tagen hier, auch die wir hier begleitet äh, haben im Podcast?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich würde schon das Match von Glenn Durant gegen Dimitri Vandenberg äh Ausstechen das Halbfinale. Weil das so methodisch war, es war so intensiv auch vom, vom Zuschauen und auch auf so einem ja, sehr interessanten Niveau, nicht nur von der Qualität, sondern auch wie dieses Spiel gespielt wurde und wie Darts gearbeitet wurde. Dann andere Aspekte, Adrian Lewis, der äh, plötzlich mehr als je, jemals zuvor an sich glaubt, Michael van Gerwen, der sehr überraschend früh rausgeht, Peter Wright, also das sind alles so so Sachen, die, die Top-Jungs sind weiterhin die Top-Jungs, aber dann hast du Spieler wie ein Jose de Sousa, die, glaube ich, immer mehr in, in die Spur kommen. Also ich glaube, wir haben ein ganz äh, differenziertes Startjahr und ähm, es wird auch immer wieder Intervalle geben mit, mit Pausen und deswegen glaube ich auch, dass Turniere, die jetzt auch in Zukunft gespielt werden, dass wir da auch mit ähnlichen Verläufen wie beim Matchplay rechnen könnten.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, also ich wollte jetzt gerade auch nochmal ansetzen und genau, ja, etwas ähnliches sagen, dass ich einfach dieses Turnier im gesamten A gut fand. Äh, mein persönliches Highlight war jetzt schon das Finale, weil mit so einem beeindruckenden Auftritt von Dimi habe ich nicht gerechnet, gerade gegen den so erfahrenen Gary Anderson. Das fand ich am allerbeeindruckendsten. Würde allerdings natürlich auch noch dieses legendäre Achtelfinale von Whitlockigen MVG in den Topf werfen und das Viertelfinale Durant gegen Thunderford vielleicht jetzt nicht von der spielerischen Qualität das allergrößte, aber Eben einfach mit, mit dieser Tension auf der Bühne, mit dem Ende dann auch und mit den irren Wendungen. Das war schon ganz groß. Insofern würde ich sagen, machen wir jetzt tatsächlich einen Haken hinter. Neun Tage Podcast hier bei Checkout Matchplay-Spezial sozusagen jeden Tag oder jede Nacht haben wir uns gemeldet. Ich denke mal, das ist ein Konzept, was wir nicht nur während der Weltmeisterschaft, wo wir es sowieso letztes Jahr schon gemacht haben und auch jetzt beim Matchplay machen wollen. Bei der Premier League haben wir es auch gemacht. Ähm, ich gebe ganz offen zu, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, da jetzt sechs Tage Premier League mit immer den gleichen Spielern dann auch in der Intensität zu machen. Vielleicht äh, ergibt es mehr Sinn, das dann, äh, dann doch wirklich auf die normale Premier League wieder auszuweiten, wenn es soweit ist 2021 oder wenn vielleicht wirklich vor Zuschauern wieder gespielt werden sollte im September, Oktober. Und wir haben ja dann auch noch den World Grand Prix, European Championship und Grand Slam, also insofern es wird ja dann doch relativ dartsreich, auch wenn wahrscheinlich die Zuschauer draußen bleiben müssen, noch eine relativ lange Zeit. Wir werden das weiter beobachten. Christian, ich möchte, bevor ich dir auch nochmal letzte Worte überlasse, erstmal auch Danke sagen, jetzt in 100 Folgen Checkout haben hier so viele wunderbare Experten ähm, diesen Podcast bereichert von Elmar Polke über die wunderbaren Darts-Irren bei daten.de, Kevin Barth, Marvin Vandenboom, bis zu Lutz Wöckener, Sascha Bandermann, Jonas Tresbach vom wunderbaren Twitter-Account Darts BM, äh, Marcel Yildiz, Grüße nach Österreich. Da natürlich auch zu erwähnen, äh, ja, zahlreiche Spieler, zum Beispiel eben Gabriel Clemens, der immer mal wieder ein paar Minuten Zeit gefunden hat, auch obwohl er in der Vorbereitung vor großen Turnieren steckte. Ähm, großes Dankeschön und natürlich zu guter Letzt ganz großes Danke an alle Hörerinnen und Hörer, mit denen der Austausch einfach riesengroßen Spaß gemacht hat und natürlich jetzt äh, vielleicht auch noch ein paar Worte von dir. Ähm, erstmal danke, dass du äh, das jetzt auch so mitmachst seit der WM. Knapp 60 Folgen machen wir jetzt in diesem Zweierformat. Ja, es macht Laune und ich denke, wir machen uns ran an die nächsten 100.
1: Also das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugehört haben, egal, ob ihr jetzt alle 100 Folgen euch angehört habt oder nur eine, ich finde immer, jeder Zuhörer bzw. Zuhörerin, die da zukommen, sind einer mehr und wir wir freuen uns einfach riesig, 100 Folgen, ich meine, das, das kann auch nicht immer jeder sagen, gerade auch mit, müssen wir auch immer noch eingestehen, mit einem Nischensport und deswegen Dankeschön an euch alle, ohne euch wäre das nicht möglich und es waren so viele schon dabei, Kevin. Es wäre auch in der Zukunft, ich glaube, da werden wir jetzt äh, nicht äh, zu enthusiastisch, sondern ganz nüchtern sagen, es werden auch in der Zukunft weiterhin Leute dazukommen. Es werden weiterhin super Gesprächspartner dabei sein. Und wir freuen uns einfach auf die Zukunft, denn die WM steht ja auch wieder an. Also wir werden weiterhin für euch der aktuellste und täglichste Podcast sein, den es auf dem Markt gibt, versprochen.
0: Genau, so sieht's aus und ganz kurzfristig äh, arbeiten wir jetzt auch noch versprochen an einem Matchplay-Spezial, was das Ganze nochmal ein bisschen aufarbeitet, was vielleicht ähm, jetzt auch nochmal vom Finale so ein bisschen weggeht, sondern das ganze Turnier nochmal so ein bisschen bilanziert, da arbeiten wir dran, wir können noch nicht versprechen, wann da eine Folge erscheint. vielleicht äh, geben wir uns jetzt auch ein bisschen Luft, äh, da noch ein bisschen was vorzubereiten. Wenn sie erst in der Woche erscheint, ist ja auch kein Problem, denn jetzt ist ja auch erstmal wieder vier Wochen darts und wie wir die überstehen, wissen wir selbst noch nicht so genau, aber wir versuchen es, geben unser Bestes. In diesem Sinne, danke, danke, danke. Ich kann es jetzt nicht hundertmal sagen, aber ähm, wir machen ja auch noch weiter. Bis dahin, macht's gut, tschüss.